0: Ich komme gerade aus einem Termin, wo ich nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Also nicht genau jetzt aus dem Termin, sondern ich habe inzwischen noch einen Kaffee geholt, einfach um nochmal kurz drüber nachzudenken, was da gerade passiert ist. Und zwar ging es letztendlich darum, lassen wir in einem mittelständischen Unternehmen, ja so 1500 Leute ungefähr, mit Produktion, also mit, mit ja, produzierendem Anteil des, des Unternehmens, äh, lassen wir IT und OT, also operative Technologien sozusagen, getrennt Oder wollen wir sie mehr und mehr zusammenführen? Und ich habe da eine sehr eindeutige Meinung dazu, musste aber für diese Meinung gerade schon sehr kämpfen und auch nicht, ich sag mal, zu oft auf dieses typische Berater, es kommt darauf an, zurückzugreifen. Also, und deswegen möchte ich jetzt gerade mal den Podcast machen, um meine Gedanken festzuhalten, warum ich finde, dass gerade für moderne, produzierende Mittelständler es ein strategisches, wichtiges Thema ist, darüber nachzudenken, IT und OT zusammenzulegen, um bessere Lösungen zu schaffen und wertschöpfender und unterwegs zu sein. Und darum geht es heute. Aber starten wir erstmal mit der Erklärung. Letztendlich, wenn wir über eine Verschmelzung oder eine engere Zusammenarbeit sprechen, dann sprechen wir in sehr, sehr vielen Fällen von IT-OT-Konvergenz. Ich habe das jetzt mal nachgeschlagen und letztendlich was man da als so Definition findet, ist, IT-OT-Konvergenz bezeichnet die Integration von Informationstechnologie und operativer Technologie. IT umfasst Systeme, die mit der Datenverarbeitung und Kommunikation befasst sind, wie beispielsweise Computersysteme, Netzwerke, Datenbanken. OT hingegen bezieht sich auf die Hardware und Software, die zur Steuerung und Überwachung von physischen Geräten, Prozessen und Ereignissen in der Industrie oder in der Produktion verwendet werden. Das ist mal ganz grob so die Definition, die sich so ähnlich in ganz, ganz vielen Bereichen oder in ganz, ganz vielen Quellen wiederholt. Und ich komme hier schon mal an eine Grenze ein bisschen, weil ich nicht mehr ganz davon überzeugt bin, weil eben durch die Entwicklung in OT, durch mein industrie 4.0 ist jetzt auch schon sehr, sehr lang ein Schlagwort, würde ich nicht mehr ganz so genau trennen, um zu sagen, OT hat eigentlich keine IT-Komponenten drin. Ich glaube, inzwischen ist es auch schon so, dass ganz, ganz vielen OT- Technologien letztendlich auf gängige IT-Technologien und auch IT-Prozesse zurückgreifen. Und deswegen werden wir jetzt in die nächsten Minuten einfach darüber unterhalten, warum es meiner Meinung nach Sinn macht, hier auch organisatorisch ranzugehen und hier vielleicht mehr zu machen und hier eine stärkere Verschmelzung herbeizuführen, wie wir es vielleicht im Moment schon sehen. Und zum, zum Start möchte ich jetzt letztendlich erstmal auf die Argumente zurückgreifen, die ich vorhin in dem Call hatte. Ja, und da ging es zum Beispiel darum zu sagen, ja, dass IT und OT getrennt also unabhängig voneinander viel effizienter arbeiten können. Das heißt, OT ist nicht davon abhängig, was IT macht. IT kann sich um ihren Office-Kram in Anführungszeichen kümmern und kann da gut und effizient arbeiten, aber sie sollen bitte OT in Ruhe lassen, damit die viel effizienter arbeiten können. Gleichzeitig war das Argument, ja, wenn wir uns um unsere Systeme selber kümmern, dann haben wir ja für unsere Systeme eine viel, viel höhere Sicherheit und beeinflussen eure Systeme nicht zusätzlich mit den Anforderungen, die wir haben. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten eine viel, viel höhere Sicherheit an die Infrastruktur, an die Maschinen und so weiter. Und dann kam letztendlich, äh, ja, auch trotz dem, dass wir getrennt sind, können wir doch hier eine gute Integration schaffen. Wir können uns ansatzweise helfen mit der Datenübertragung, aber wir kriegen da schon eine gute Integration hin. Wir setzen uns einfach wöchentlich zusammen und sprechen, was uns gerade so umtreibt. Und das sind für mich alles Punkte, die irgendwie nicht wirklich stattfinden zu dem, was ich zumindest in anderen Unternehmen auch schon beobachten durfte. Und warum das jetzt so ist, das will ich jetzt mal kurz so ein bisschen zusammenfassen ja grundsätzlichste Punkt hier drin ist, den wir auch gerade schon angeschnitten hatten, dass ganz, ganz viele OT-Systeme inzwischen schon auf Standard-IT-Systeme setzen, dass Prozesse und ja auch Abhängigkeiten sich sehr, sehr stark mit dem decken, was wir eben auch in einer modernen IT-Abteilung sehen. Und wenn wir jetzt praktisch OT und IT komplett getrennt lassen, dann forcieren wir ein, und zwar einen Aufbau einer Schatten-IT, weil OT eben diese IT-Systeme braucht, die aber dann nicht gemanagt und verwaltet werden von denjenigen, die das Know-how tragen, sondern von einer Mannschaft, die eigentlich für die Produktionssysteme verantwortlich sind, sich aber dieses zusätzliche Know-how aneignen müssen, wie ich denn zusätzlich noch eine IT-Infrastruktur betreibe. Das heißt, ich verliere auf zwei Ebenen. Zum einen müssen meine OT-Leute zusätzliche Ressourcen aufwenden, um IT-Systeme zu managen. Zum anderen habe ich Doppelung. das heißt ich mache Themen doppelt Ich habe vielleicht zweimal eine Cloud Infrastruktur dastehen Ich habe vielleicht auch zweimal on-prem Hardware letztendlich in meinem Rechenzentrum stehen. das heißt das was wir eigentlich schon Jahre versucht haben zu vermeiden Shadow IT und Shadow IT abzubauen. das ist das weil wir einen der großen Ziele der großen Integration und Aufbau der IT zum internen Enabler letztendlich, Genau das würden wir torpedieren, wenn wir bewusst sagen, wir lassen jetzt OT getrennt von IT und bauen OT vielleicht noch, sogar noch auf. Gerade in dem Gespräch hatten wir eben das Thema, dass eigentlich OT wachsen will. Das heißt, die, die OT-Abteilung wollte zusätzlich jemand einstellen für, für Security beispielsweise, der aber die Zertifizierung mitbringen muss, wie man IT-Infrastruktur absichert ja, und natürlich sich auch mit ISO 27.1 und sowas auseinanderzusetzen. OT-Engineers, die ja Cloud, also Azure-Zertifizierung oder AWS-Zertifizierung mitbringen müssen. Und da sehen wir schon ganz klar allein schon in den, in den Stellenbeschreibungen für das Wachstum des, des OT-Bereichs, dass wir hier eigentlich nur dafür sorgen, dass wir parallel Infrastruktur aufbauen. Und es kann viele verschiedene Gründe haben. Einen, den wir natürlich sehr oft sehen, leider ist Politik und Machtverhältnis im Unternehmen. Das heißt, ich baue meinen Bereich größer und ich will nicht abhängig mit meinen Zielen sein, von wie eine IT arbeitet und was die IT mir für Regularien betrifft. Was ich dabei vergesse, ist aber, dass ich mit dem fehlenden Interaktion letztendlich mit der IT und auch mit fehlendem Hauf davon, eben auch durchaus relevante Themen ignoriere, die ich von der IT mitpräge. Also Sicherheitssetups, ganzheitliche Themen, die eben aus der IT reinkommen. Auch die Zertifizierung, die sich eben in IT oder die Auditierung, die sich nach IT stellen muss, die vielleicht im OT-Bereich dann eher ignoriert werden. Das heißt, es sind Themen, wo ich ein ganz großes Red Flag mit Ausrufezeichen ranmachen würde, zu sagen, okay, wenn ich das bewusst weiter trenne und auch weiter größer mache, schaffe ich eigentlich nur eine zusätzliche IT, die aber nicht den Namen IT trägt, sondern letztendlich den Namen OT, Technologies oder was auch immer. Und dazu kommt, das ist wahrscheinlich Punkt 2 hier dann, dass ich auch einfach nicht effizient bin. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel Cloud Cloud, Infrastruktur. Wenn ich Cloud-Infrastruktur nutzen möchte, in einem größeren Ausmaß oder in einem ähm, professionellen Ausmaß, dann muss ich einmal diese Aufgabe machen, dass ich eine Cloud-Basis-Infrastruktur schaffe. Also letztendlich einmal durch das in Anführungszeichen angepasste Cloud Adoption Framework durchzugehen und nach im besten Fall nach irgendeinem Best Practice meine Azure-Infrastruktur einmal aufsetze. Oder meine AWS-Infrastruktur oder meine Google-Infrastruktur oder meine Stacked infrastruktur Es ist vollkommen egal, welcher Cloud-Provider äh, es jetzt letztendlich ist, aber ich muss einmal diese Grundsatzarbeit machen, dass ich ein Rollenkonzept habe, dass ich eine Anbindung habe, dass ich ein ähm, Rechtekonzept habe, dass ich ein Monitoring da drin habe, eine Logverarbeitung drin habe. Das heißt, diese Grundsatzarbeit, dass ich eine richtige Abrechnung drin habe. Das heißt, die Rechnung kommt mit den richtigen Bemerkungen überhaupt bei mir in der Buchhaltung an. Diese ganzen Grundsatzthemen muss ich einmal machen. Da bin ich relativ schnell bei, je nachdem in welcher Ausbaustufe ich das mache, irgendwo zwischen 15 und 25 Manntagen. Im besten Fall hat es die IT schon gemacht und hat es in einer Art und Weise gemacht, dass ich in meinem Fachbereich einen letztendlich einen, einen Bereich in der Cloud zuweisen kann, in der er sich relativ frei bewegen kann, aber ich trotzdem Basisregeln mitgebe durch die IT die eingehalten werden und die auch dafür sorgen, dass ich, dass es alles funktioniert, dass ich einen Überblick dran habe, dass ich das richtig skalieren kann und so weiter und so fort. Und ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, ich schaffe mir meinen eigenen Bereich, nur dass ich es selber unter Kontrolle habe, aber ich muss dann trotzdem diese ja, 20.000, 25.000, 30.000 Euro einmal selber nochmal ausgeben, nur damit ich im Unternehmen zwei verschiedene Cloud-Bereiche habe. Und es zeigt sich da, glaube ich, sehr schnell, warum das keinen Sinn macht. Wir kennen das aus der Vergangenheit noch, dass auch sehr schnell für OT eben zum Beispiel ein zusätzliches VMware-Cluster gekauft worden ist. Auch da hat es nicht wirklich Sinn gemacht, die Infrastruktur einfach nochmal zur Seite zu stellen, nochmal Lizenzen zu kaufen, nur damit ich es auf, auf Zwang voneinander getrennt habe. Und es macht jetzt in Nutzung von, von Cloud-Infrastruktur, weil ich eben diese Trennungsmöglichkeiten noch viel besser habe, wie jetzt eben zum Beispiel auf einem VMware-Cluster noch viel weniger sind. Dritter Punkt ist wahrscheinlich auch so die Datenintegration. Ja, im, Im besten Fall hat die IT letztendlich Zugriff auf die Daten und kann diese Datenintegration und Datenschnittstellen soweit managen, dass sie einen Datenaustausch von verschiedensten Systemen im Unternehmen herstellen kann. Wenn ich jetzt ein isoliertes System rein auf OT baue, dann müsste ich auch vielleicht hier Schnittstellen wieder ein doppeltes Mal Erstellen. Ja, oder ich kann vielleicht auch gar nicht auf korrelierte Daten zurückgreifen. Beispiel Ressourcenplanung oder ja, Matching an Maschinen. Wer welcher Mitarbeiter steht denn gerade an dieser Maschine? Vielleicht kriege ich das aber Dienstpläne, die in irgendeinem HR-System kombiniert mit einem Time-Tracking-System irgendwo schon in der IT liegen und ich muss mir diese Daten nur noch einmal über eine ID letztendlich an die Maschine geben lassen oder da eben korrelieren wenn ich das alles nochmal selber baue, auch hier total ineffizient. Heißt, ich kann hier eigentlich auch über die, die Datenbewegung im Unternehmen und auch die Prozesse, die ich im Unternehmen habe, Optimierungen fahren, wenn ich diese Themen eben gemeinsam betrachte und meine, ja, meine Zuständigkeiten eher anhand von der Art des Prozesses äh, stecke und nicht von dem, was alles in meiner Hoheit ist. Das ist letztendlich auch das, was wir ganz vielen Cloud-Projekten ja sehen, warum viele Unternehmen Richtung Cloud gehen, weil sie einfach sagen, okay, meine Mitarbeiter sind in dem Fall auch zu wertvoll. Und das ist eigentlich auch der dritte Punkt, wo ich jetzt noch hin wollte, dass sie regelmäßig einen, einen Exchange-Server patchen oder dass sie ähm, sich darum kümmern, ob Backups richtig gelaufen sind oder so. Sondern ich nutze Cloud-Service und nutze dieses sogenannte Outsourcing in die Cloud, damit meine Mitarbeiter sich auf das fokussieren können, was viel, viel wertschöpfender für mich ist und was mir mehr Benefit bringt, wie diese commodity tinge und wenn ich jetzt äh, OT getrennt lasse, dann muss ich ja diesen Aufwand nicht einmal machen, sondern sogar zweimal. Bedeutet, ich habe auch hier wieder Mitarbeiter drin stehen, die sich um diese IT-Themen kümmern müssen, obwohl ich die vielleicht sogar viel besser rausgeben könnte. Und ich will ja, dass meine schwer zu bekommenden Spezialisten in den jeweils Bereichen das tun, was für mich als Unternehmen letztendlich wertschöpfend ist und nicht das, was in Anführungszeichen jeder kann und was ich von der Stange kaufen kann. Vierter Punkt ist eigentlich So Security. Auch hier, wir in der IT sind wir es gewöhnt unter bestimmten, äh, und sind auch im letzten Jahr viel, viel mehr gezwungen worden, das ist auch ganz klar unter bestimmten Security-Aspekten zu arbeiten. Das heißt, wir haben einen Blick drauf, wir adaptieren Zero-Trust-Modelle, wir haben gewisses Art von Monitoring, wir haben, werden kontrolliert von, von, von Wirtschaftsprüfern, auch wenn es meistens nicht die besten Kontrollen sind, aber vielleicht auch durch Penetration-Tests und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einen Blick drauf und haben ungefähr eine Ahnung davon, äh, welche Themen müssen wir denn achten. Das würde ich jetzt einem OT-Spezialisten erstmal zutrauen für alles, was Richtung... OT-spezifischen Themen geht, vielleicht auch Richtung Scada geht, also auch Richtung Protokolle und Prozesse, die wirklich OT-spezifisch sind. Wenn es aber dann darum geht, wie mache ich denn meinen Zugriff in die Cloud sicher? Wie gehe ich mit Rollentrennung um? Wie gehe ich mit Privileged Access Management um? Also diese ganzen Themen, die eben da nativ letztendlich aus dem IT-Bereich rauskommen, fängt ein OT-Spezialist letztendlich von vorne an. Und deswegen auch hier das Thema ja, gerade für Security-Aspekte, lasst das die machen, die eine Ahnung davon haben und ergänzt das eben durch Spezialwissen in den OT-Bereichen. Aber lasst als OT die Finger von Security für IT-Systeme. Und ich meine, warum macht jetzt eine Verschmelzung Sinn? Ich meine, wir haben da ganz viel schon berührt. Ja? Und wenn wir jetzt aber auch mal den Blick ein bisschen nach vorne setzen. Also wenn ich mich mit eben mit IoT auseinandersetzen will, wenn ich mich mit KI auseinandersetzen will und Use Cases hier, dann sollte ich das im besten Fall als ein Team, also als IT-OT-Konvergenz tun, weil ich dann die besten Möglichkeiten aus beiden Welten nutzen kann. Wenn ich hier es schaffe, ein Team zu kreieren, dann habe ich viel, viel mehr Möglichkeiten auch mit den innovativen Themen, die eben zum Teil von OT-Anbietern kommen, aber in vielen Teilen auch von IT-Anbietern, also die ganzen Cloud-Provider bieten Möglichkeiten für produzierende Unternehmen für ja, Industrieunternehmen, ganz, ganz viele Anbindungen, Backends für IoT sind da schon da, Übersetzungsprotokolle und Schnittstellen zwischen Maschinen und IT, dass, wenn ich es schaffe, hier ein zusammenarbeitendes Team äh, zu kreieren, hier eben die Möglichkeit habe, das Beste aus beiden Welten rauszuholen. Das heißt, wenn ich mich diesem Thema nähere, gerade jetzt, wenn ich mir jetzt Gedanken darüber mache, was mache ich denn mit IT und OT, dann würde ich versuchen, diesen Technologie-Stack in irgendeiner Art und Weise unter, in einer Struktur zusammenzuführen. Auch hier, ich meine, wir sehen das in ganz, ganz vielen Bereichen, auch im OT-Bereich, dass OT mit OPC-UA zum Beispiel auf IP-Protokolle und, und ganz normal in Netzwerkinfrastruktur zurückgreift. Das heißt, ich würde einen strategischen Ansatz immer vorschlagen, zu sagen, hey, lasst uns in gewisser Weise umstrukturieren, überlegt euch, was ist wirklich ich sag mal OT-Technologie, die in, in einer, einer IT-Abteilung keine Rolle spielt und alles andere bringt das unter einem Schirm zusammen. Baut euch hier eine Struktur mit flachen Hierarchien, das ist das Beste, was ihr machen können, um eben Teams zusammenzubekommen, hier ein gemeinsames Verständnis zu kreieren, dass die zusammenarbeiten, dass wir hier keine Silos haben. Weil nur dann, meiner Meinung nach zumindest, kann man die Möglichkeiten heben, die mir jetzt zum Beispiel moderne Cloud-Lösungen sehr, sehr einfach zur Verfügung geben. Ja, das heißt, im besten Fall sitzen IT und OT-Kollege gegenüber am Schreibtisch oder im, im virtuellen Office zusammen und äh, die schmeißen sich Möglichkeiten hin und her, arbeiten hier zusammen und anstatt hier eben Silos zu bilden. Und dann kann ich zum einen eben das Beste rausholen, zum anderen kann mir das eben nach wie vor immer noch einen Vorteil zum Wettbewerb geben, weil was wir eben sehen ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen noch nicht so weit sind. Ja. Ganz viele Unternehmen sind noch nicht an dem Punkt, zu sagen, wir sind OT jetzt, äh, oder denken OT schon technologisch so weit, äh, dass wir da sehr starke IT-Berührungspunkte haben. Wir sehen aber auch, dass diejenigen, die sich damit im Moment beschäftigen und sagen, ich möchte IT und OT mehr, mehr aneinander führen, dass die nochmal einen massiven Schritt nach vorne machen, was, ihr, was ihre Produktion angeht, was die Möglichkeiten angeht, was den Aufbau von, von Hybrid-Cloud-Lösungen beispielsweise angeht. Was die Nutzung von den Möglichkeiten, die jetzt eben durch die IT in die Produktion reingeschwemmt werden, zu nutzen letztendlich und hier einen massiven Vorteil zum Wettbewerb rauszuarbeiten und deswegen aktiv an der Wertschöpfung zu arbeiten. Deswegen sehe ich das eigentlich als auf der Agenda jedes CIOs, der in, der, in einem produzierenden Unternehmen ist, weil das eine der größten Hebelwirkungen ist, als Enabler im Unternehmen selber zu arbeiten und durch direkt an der Wertschöpfung teilzuhaben. Also nicht nur ein Kostcenter zu sein, sondern eben direkt an der Wertschöpfung mitarbeiten zu können. Also, ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen gesprungen und ich hoffe, das war okay. Ich möchte bloß ausdrücken, dass es für mich ein zentraler Punkt ist, dass Industrie und Produktion näher an der IT-Abteilung ranrücken kann und sollte, einfach um die Möglichkeiten der Zukunft zu nutzen. Und ihr findet da ganz, ganz viel im Internet unter IT-OT-Konvergenz. Das ist so das Schlagwort, dass, da, dass das zusammenfasst, also praktisch die Zusammenarbeit von IT und OT und das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Ähm, ich unterhalte mich aber auch gerne mit euch drüber. Das heißt, wie immer findet ihr meine Kontaktdaten in den Shownotes. Schreibt mich an, lasst uns darüber so sprechen, ähm, was ich so für Eindrücke habe. Vielleicht seht ihr das auch ganz anders und sagt: Nee, OT sollte getrennt bleiben und wir wollen aus den und den Gründen es bewusst getrennt lassen. Auch dann bin ich sehr interessiert an eurer Meinung dazu, was euch in diese Richtung hindrückt. Ansonsten kann ich für sagen: Vielen Dank heute fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.